0: И большое благословение сами заповеди Слово Божье, которое Бог дал, потому что этими заповедями, этим словом устроены небеса и сотворен этот мир. И если мы хотим знать, по каким законам живет этот мир и гармонично вписываться в этот мир, не разрушая его и не разрушая самих себя, то нам очень жизненно важно знать и исполнять вот все, что Бог говорит. Так что Начнем потихоньку нашу недельную главу. 12 глава книги Второзакония говорит о том, что нужно приносить жертву Богу и поклоняться только в том месте, которое изберет Господь. Прочитаем. «Вот постановление закона, которые вы должны стараться исполнять в земле, которую Господь Бог, Отцов Твоих, дает тебе во владение, во все дни, которые вы будете жить в той земле». Истребите все места, где народы, которыми вы овладеете, служили богам своим, на высоких горах и на холмах и под всяким ветвистым деревом, и разрушите жертвенники их, сокрушите столбы их, сожгите огнем рощи их, и разбейте истуканы боговых, и истребите имя их от места сего. Не то должно вы делать для Господа Бога вашего, но к месту, которое изберет Господь Бог ваш, из всех колен ваших. «Чтобы пребывать имени Его там, обращайтесь и туда приходите. И туда приносите все ваше, и жертвы ваше, и десятины ваше, и возношение рук ваших, и обеты ваше, и добровольное приношение ваше, и перенцев крупного скота вашего, и мелкого скота вашего. И ешьте там пред Господом Бога вашим, и веселитесь вы, и семейство, о всем, что делают с руками вашими, чем благословил тебя Господь Бог твой». Там вы не должны делать всего, как мы теперь здесь делаем каждый, что ему кажется правильным. Ибо вы ныне еще не уступили в место покоя и в удел, который Господь Бог твой дает тебе. Смотрите, о чем здесь говорится. Пока народ ходил 40 лет в пустыне, у них как бы сложилось такое понимание, что вот там, где остановились, там, где скинию поставили, значит, там и можно жертвы приносить. И в итоге, значит, с этим мышлением, переходя в обетованную землю, человек думает, ага, вот я здесь остановился, значит, я здесь могу жертву Богу приносить. Ну, я же в пустыне так делал. Бог говорит, значит, когда вы войдете в обетованную землю, вы должны поклоняться только в одном месте. Что нам Ишуа говорит? Опять мы приходим к тому, отменяет ли Ишуа эту заповедь или нет. Евангелие от Иоанна, 4 глава, с 19 стиха. Женщина говорит ему, Господи, вижу, что ты пророк. Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме. ишо говорит ей, поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Но настанет время и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе истине. Значит, давайте попробуем понять, отменяет ли Ишуа здесь вот эту заповедь Торы, где написано «поклоняйся Богу на том месте, которое изберет Господь Бог ваш». Смотрите, Бог говорит «поклоняйся на том месте», которое Бог изберет. Место не указано. Был селом, потом уже в конце Иерусалим. Ишуа говорит самарянке, что вот наступает время, когда все поклонники, истинные поклонники, будут поклоняться Отцу в Духе истины О каком времени он говорит? О том времени, когда человек становится храмом Бога. И совпадение это или не совпадение, именно к этому времени разрушается второй храм, народ рассеивается по всему лицу земли, и Царство Божие, Евангелие проповедуется по всему миру для всех народов. И сегодня, допустим, если человек верующий, и он хочет поклоняться Богу именно так, как Бог заповедовал в Слове, то ему не надо ехать в Иерусалим, потому что храма там еще нет. И он поклоняется именно в том месте, где пребывает имя Всевышнего, то есть вот в той общине, в которой он живет. И он поклоняется Отцу в духе истине, то есть в своем духе смиряется перед Богом для того, чтобы быть послушным Его Слову. И в истине, истина – это и есть Его Слово, вот так он поклоняется Богу. Поэтому сказать, что Ишуа здесь отменяет заповедь Торы, мы не можем. Более того, мы смотрим у пророков, что наступит время, когда Иешуа придет второй раз и установится Царство Бога на земле, и тогда все народы по-любому будут приходить поклоняться в Иерусалим на все праздники Господни. То есть это говорит о том, что нет никакого противоречия. Вот в Захарии, в 14 главе, с 16 стиха написано, «Затем все остальные из всех народов, приходивших против Иерусалима, будут приходить из года в год для поклонения царю Господу Савов и для празднования праздника Кущи. И будет, если какой из племен земных не пойдет Иерусалим для поклонения царю Господу Савов, то не будет дождя у них. Если племя египетское не поднимется в путь и не придет, то и у них не будет дождя. И постигнет его поражение, каким поразит Господь народы не проходящие праздновать праздник Кущи. Вот что будет за грех Египта и за грех всех народов, которые не придут праздновать праздник Кущи. В то время даже на конских уборах будет начертана святыня Господу. И котлы, послушайте, как написано, в Доме Господнем, в Иерусалиме, котлы в Доме Господнем. Мы знаем, что сейчас нет котлов, нет Дома Господня. А здесь написано, и котлы в Доме Господнем на иврите написано «бейт тетраграмматон», «бейт Яхва», «дома Господня». «Будут, как жертвенные чаши перед алтарем, и все котлы в Иерусалиме и Иудеи будут святыню Господа Савоофа, и будут приходить все приносящие жертву, и брать их, и варить них, и не будет более ни одного хананея в доме Господа Савофа в тот день». То есть, вот из этого местописания многие спрашивают, а третий храм будет построен? Или третий храм уже сейчас строится? Я вам скажу, что третий храм уже сейчас строится. Но когда придет Машеях, и наступит тысячелетнее царство, тогда в Иерусалиме будет восстановлен храм. Вот из этого мы видим. И все народы, которые ухватятся за полу Иудея в тот последний момент, когда Машеях придет, и суды Бога совершатся, они будут ходить на поклонение Господу Богу Славову. Заметьте, наступит время когда дьявол будет скован. И, в принципе, вот этой свободы выбора, которую мы сегодня имеем, у человека практически не будет. И теперь вы можете мне сами сказать, хорошо это или плохо для человека. А потом, после того, как этот древний змей будет отпущен на короткое время, в конце тысячелетнего царства, и все народы пойдут на Иерусалим, тогда уже будет суд, и вот тогда уже на новое небо и на новую землю, спустится этот третий храм в Господе, который суть скиния Бога с человеком, который вот Бог сейчас созидает. Дальше читаем 13 глава Второзакония, очень важная глава. Мы много времени уделяли разбору этой главы, поэтому я долго говорить не буду. Просто мне на прошлой неделе письмо пришло от одного брата, и меня очень порадовало мышление человека, который... Ну, может быть, третий год, как присоединился к нам, слушает учения. Я сейчас прочитаю второзаконие 13 глава, а потом прочитаю коротко его письмо, что он пишет. Я думаю, что все это вам уже известно, но я просто порадовался тому, как человек мыслить начинает уже самостоятельно, опираясь на то учение, которое он уже получил. Второзаконие 13 глава, с первого стиха если восстанет среди тебя пророк или сновидец, То есть, в 12 главе мы там видели, что нужно уничтожить все места поклонения тех народов, куда ты входишь. Здесь уже речь идет о том, что среди тебя. То есть, твой брат, такой же, как ты, живет в твоей среде. Если восстанет среди тебя пророк, или сновидец, и представит тебе знамение или чудо, и сбудется то знамение или чудо, о котором он говорил тебе, и скажет при том, пойдем вслед богов иных, которых ты не знаешь, и будем служить им, то не слушай слово пророка сего, или сновидца сего, ибо через сие искушает вас Господь Бог ваш, чтобы узнать, любите ли вы Господа Бога вашего от всего сердца вашего и от всей души вашей. «Господу Богу вашему последуйте, и его бойтесь, его заповеди соблюдайте, и глаза его слушайте, и ему служите, и к нему прилепляйтесь, а пророка того или сновидца того должен предать смерти за то, что он уговаривал вас отступить от Господа Бога вашего, выведшего вас из земли египетской и избавившего тебя из дома рабства, желая совратить тебя с пути, по которому заповедал тебе идти Господь Бог твой, и так истреби зло из среды себя». Ну, мы об этом много говорили, я просто прочитаю, что пишет этот брат, брат Виктор. Александр, приветствую вас. Сегодня у меня появился новый и сильный аргумент как для христиан, отвергающих заповеди, так и для ортодоксов. После прослушивания проповеди за 12 год. Сокращенно своими словами. Не прибавляй и не убавляй, тире если появится пророк из среды твоей, и скажет. «Я пришел не нарушить закон. Ни одна черта иота из закона не придет. В приторе не могли обвинить его ни в чем, искали же свидетелей и нашли повод для обвинения, назвал себя Сыном Божьим». Это он как бы вот такие штрихи из Писания дает – и дальше комментарий. Для иудеев Машех не создавал новую религию, не прибавлял и не убавлял, не приглашал ближнего служить другому Богу, не нарушил ни одну заповедь, распяли за непонятные слова. Для христиан Иисус не убавил ни одну из малейших заповедей, не добавил, а лишь раскрыл. В противном случае Синедрион на основании не прибавляй и не убавляй, и на основании, если появится пророк из среды твоей, приговорил бы его легко к смерти. Но им пришлось искать лже-свидетелей и ловить его на слове. Вот такие маленькие радости у меня. Пишет. Комментировать надо или так все понятно? Все понятно, да? Хорошо Следующая глава 14 Опять повторяется упоминание признаков Кошерных животных и рыб И перечисляются некошерные виды птиц Прочитаю высыны Господа Бога вашего С первого стиха Не делайте нарезов на теле вашем И не выстригайте волос над глазами вашими по умершим Ибо ты народ святой Господа Бога твоего. И тебя избрал Господь, чтобы ты был собственным его народом из всех народов, которые на земле. Не ешьте никакой мерзости. Вот скот, который вам можно есть. Валы, овцы, козы, олень, серна, буйвол, лань, зубр, орикс и камилопарт. Всякий скот, у которого раздвоены копыта, и на обоих копытах глубокий разрез – и который скот кот живет жвачку тот ешьте только сих не ешьте из живущих жвачку и имеющих раздвоенное копыта с глубоким разрезом верблюда зайца тушканчика. потому что хотя они живут жвачку но копыта у них не раздвоены нечистая они для вас и свиньи потому что копыта у них раздвоены но не живут жвачки Нечиста она для вас не ешьте мясо их и к трупам их не прикасайтесь из всех животных, которые в воде, ешьте всех, у которых есть перья и чешуя. А всех тех, у которых нет перьев и чешуи, не ешьте. Нечисто это для вас. Всякую птицу чистую ешьте, но сих не должен вам есть из них. Орла, грифа, и морского орла, и коршуна, и сокола, и кречта с породой их, и всякого ворона с породой его, и страуса, и совы, и чайки, и ястреба с породой его». И филина, и ибиса, и лебедя, и пеликана, и сипа, и рыболова, и цапли, и зуя с порода его, и удода, и нетопыря, все крылатые, присмыкающиеся, нечисты для вас, не ешьте их. Всякую птицу чистую ешьте, не ешьте никакой и иноземцу, которая случится в жилищах твоих, отдай ее, и пусть ест ее, или продай ее, ибо ты народ святой у Господа Бога твоего. Не вари козленка в молоке матери его. Ну, как-то недавно, совсем пару недель назад, может быть, получил письмо от одной сестры. Она пишет, вот в Тимофея, в четвертой главе написано, «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом и и учением бесовским, через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей, запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил» дабы верные и познавшие истину вкушали с благодарением ибо всякое творение Божие хорошо и ничто не предосудительно если принимается с благодарением потому что освящается Словом Божьим и молитвой. и вот она спрашивает как это понимать Бог ведь отделил чистых животных и нечистых и запретил есть нечистых тогда о чем здесь Всякое творение Божие хорошо и ничто не предосудительно, если принимается с благодарением, потому что освещается Словом Божиим и молитвой. Это такой аргумент сегодняшнего христианства, что можем кушать все. Если внимательно почитать, что здесь написано, написано, почему можно кушать? Потому что Бог освещает Словом Божьим и молитвой. Смотрите, что говорит Бог. Левит 11 глава 46-47 стих. В принципе, то же, что мы сейчас читали в 14 главе повторения. Вот закон о скоте, о птицах, о всех животных, живущих в водах и о всех животных, присмыкающихся по земле, чтобы отличать нечистое от чистого и животных, которых можно есть, от животных, которых есть не должен. Смотрите, как слово говорит. Вот закон, который Бог дал, о том, чтобы отличать чистое от нечистого, и чтобы отличать животных, которых можно есть, от животных, которых есть не должно. 47 стих, Левит 11 глава. Если учесть то, что Бог не изменен в своем слове, то, что он говорил о самопророках, это же самое он говорит в сыне. Тогда у меня вопрос. Вот эти нечистые животные, которые Бог перечисляет и говорит, что это вам не должно есть, скажите, они освещаются Словом Божьим или нет? Смотрите. Вот закон о скоте и птицах, и о всех животных, живущих в водах, и о всех животных присмыкающихся по земле, чтобы отличать нечистое от чистого и животных, которых можно есть, от животных, которых есть не должно. Это слово Божие. Это освещает э, то, что нельзя есть. Нет, не освещает. Поэтому, когда мы читаем в Тимофея в 4 главе в первом послании Тимофея, ибо всякое творение Божие хорошо и ничто не предосудительно если принимается с благодарением, потому что освещается Словом Божьим и молитвой. А если освещается молитвой, а Словом Божьим не освещается, можно кушать? А почему нельзя кушать? Потому что не освещается и потому что Бог говорит, вот выбирай. Вот я тебе даю эти законы, чтобы тебе хорошо было. Знаете, если это нечисто, и Бог это не освещает Словом, то если ты это ешь, скажи, что будет с благословением, которое было на тебе, оно отойдет в сторону. Ты останешься незащищенным. Ты уже отклонился от вот этой дороги через вот этот дремучий лес, от той единственной дороги, которую Бог охраняет, и по которой ты можешь пройти беспрепятственно в конечный пункт небесный город Иерусалим мы сейчас будем говорить об удавлении смотрите 21 стих 14 глава мы уже читали не ешьте никакой мертвечины иноземцу который случится в жилищах твоих отдай Речь не идет о том, что ты кушаешь нечистое животное. Речь не об этом. Когда Бог говорит «Ешьте», то речь уже идет о том, что можно кушать. Я вам хочу сказать, что все равно, если животное забито некошерно, оно уже становится нечистым, потому что это считается удавленной, это считается мертвичиной. Если животное умерло или его убили на охоте, и кровь его осталась в нем, то как бы вы оттуда не высасывали солью, вы все равно это не высосите. Я вам просто маленький пример скажу. Иногда я себе позволял такую радость съездить в Альфу, в Карот, это там такая кафе есть, и там они супы готовят, и там харчо готовят, очень вкусно готовят. Оно с говядиной, там нет ничего другого, только говядина и душе моей это нравилось. И я один раз это делал, и два, и три, и четыре. И вы знаете, вот в этот раз, когда я начал читать о мертвечении, у меня как бы сложилось в своих внутренних чувствованиях, что всякий раз, когда я кушал это харчо, после того, как я выходил, казалось, я должен был какой-то такой прилив получить, я вдруг внутри ощущал, такую духовную тупость, я по-другому не могу назвать, то есть такая глухота, я перестаю быть чувствительным к Духу. А слово говорит, что если ты прикоснулся к мертвечине или съел эту мертвечину, то ты до вечера остаешься нечистым. Вот я это понял, только в этот раз изучаю недельную главу. Человек духовный, чувствительный, он уже начинает реально ощущать вот эту разницу, когда ты живешь в присутствии Духа Божьего, или когда ты угашаешь Духа своим неправильным поступком. Вот смотрите, чуть-чуть раньше, в этой же недельной главе, в Тарзаконе 12 главе, с 20 стиха написано, «Когда распространит Господь Бог твой, пределы твои, как Он говорил тебе, и ты скажешь, поем я мясо, потому что душа твоя пожелает есть мясо, «Когда по желанию души твоей ешь мясо». То есть, из этих стихов мы видим, что Божий народ, он никогда не был вегетарианцем. Второзаконие, 12 глава, с 20 стиха: «Если душа твоя захочет есть мясо, Бог говорит, пожалуйста, если далеко будет от тебя то место, которое изберет Господь Бог твой, чтобы пребывать имени Его там, то заколай из крупного и мелкого скота твоего, который дал тебе Господь, как я повел тебе, и ешь в жилищах твоих по желанию души твоей. Но ешь их так, как едят серну и олень. Нечистые, как и чистые, могут есть ее, только строго наблюдай, чтобы не есть крови, потому что кровь есть душа. Не ешь души вместе с мясом, не ешь ее, выливая ее на землю, как воду, «Не ешь ее, дабы хорошо было тебе и детям твоим после тебя, если будешь делать справедливой пред Господа». Видите, насколько важная заповедь? Не только хорошо тебе, но и детям твоим после тебя. Не ешь с кровью. А что значит «не ешь с кровью»? В принципе, апостолы, когда на Первом Иерусалимском соборе принимали это решение для уверовавших из язычников, как их вводить в эту веру, они вот это взяли за основу. Они сказали, сейчас я прочитаю Деяние 15 глава, Яков говорит, посему я полагаю не затруднять обращающихся к Богу из язычников, а написать им, чтобы они воздерживались от оскверненного идолами, мы сейчас об этом поговорим еще, от блуда, удавленены и крови. Вот это удавленина, это вот всякое животное, которое можно есть, но которое забито некошерно. Даже та самая серна, которую можно кушать, да, если ее на охоте кто-то застрелил, то ее есть нельзя. Как же тогда их есть? Вот израильские охотники, как мудрецы говорят, они никогда не убивали животных из оружия, и стрелок. Они ставили сети и ловили. И потом, когда поймали животное, тогда кошерно забивали, кровь стекала на землю, и только тогда можно было кушать это мясо. То, насколько это важно, видите, даже Новый Завет, то, с чего начинать, начните с того, чтобы не есть удавлененные и крови. Но рыба... Та рыба, которая имеет чешую и плавники, даже мертвая, она не считается удавленной, потому что кровь, которая в рыбе, она не считается вот этой кровью, которую нельзя есть. Поэтому, если душа захочет есть мясо, ищите кошерно забитую курицу или овцу или барана. А рыбу можете кушать без всяких проблем. Конечно, для вас это сегодня звучит неожиданно, Поверьте, я сам долгое время покупал в магазине, и моя супруга там старалась вымачивать, и э, вываривать, и снимать. Но вот в этот раз я реально понял, что для меня лучше, для моего духовного слышания лучше не есть удавление, не есть с кровью. Поэтому, если вы хотите ходить в Божьем присутствии, то храните себя от удавленины и крови. Ну, чтобы закончить вопрос с этой едой, потому что есть еще много мест Писания в Новом Завете, которые как бы на первый взгляд говорят о том, что Бог это все отменил, и просто нужно дать короткие разъяснения, хотя вы большую часть из них знаете. Вот в римлянах, в 14 главе с первого стиха, Павел пишет: немощного в вере принимайте без споров о мнениях. Ибо иной уверен, что можно есть все, а немощный ест овощи. Но ну, сразу, акценты. Речь идет о немощном в вере. Этот немощный в вере, он по какой-то причине в определенные дни не ест мясо, а ест овощи. Мы только что видели, что Тора однозначно говорит, что евреи это не вегетарианец. Если хочешь есть мясо, ешь. О чем же тогда здесь? Потому что новозаветные верующие христиане, когда толкуют это место, говорят, ну вот видишь, вот здесь еще раз говорится о том, что можно есть все. Давайте разберемся. Кто ест, не унижай того, кто не ест. И кто не ест, не осуждай того, кто ест, потому что Бог принял его. Кто ты, осуждающий чужого раба? Перед своим Господом стоит он или падает, и будет восставлен, ибо силен Бог восставить его. Иной отличает день от дня, а другой судит о всяком неравно. Всякий поступай по удостоверению своего ума. Кто различает дни для Господа, различает, и кто не различает дней для Господа, не различает. Кто ест, для Господа ест» ибо благодарит Бога, и кто не ест, для Господа не ест и благодарит Бога». Здесь пока остановлюсь. Значит, смотрите, сколько всего завязано. немощной вере, овощи, различает дни, не различают дни, ест, не ест. О чем речь? 1 Коринфяна 8 глава с 1 стиха. Павел пишет, «Ибо об идоложертвенных яствах мы знаем. Потому что мы все имеем знания. Но знание надмивает, а любовь назидает. Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает так, как должен знать. Но кто любит Бога, тому дано знание от него. Итак, об употреблении в пищу идоложертвенного. То есть речь не идет об употреблении в пищу нечистых животных. Речь идет об употреблении в пищу чистых животных, которые были принесены в жертву другим богам. Итак, об употреблении в пищу идола жертвенного. Мы знаем, что идол в мире ничто, и что нет иного бога, кроме единого. Знаем? Знаем. Ибо хотя есть так называемые боги или на небе, или на земле, так как есть много богов и господ, но у нас есть один Бог-Отец, из Которого все, и мы для Него. И один Господь Иисус Христос, Которым все, и мы Смотрите, у нас есть один Бог-Отец, из Которого все. Он сказал Слово, и это Слово, это Его духовные законы, которыми стоит этот мир. И в итоге получается, что этот мир стоит и видимо, и невидимо, все стоит Словом, то есть Иисусом Христом. И один Господь, Иисус Христос, которым все, и мы им. Разницу чувствуете? Один Бог Отец, из Которого все, и мы для Него. И один Господь, Иисус Христос, которым все, и мы им. Но не у всех такое знание. Некоторые и доныне с совестью «Признающие идолов едят идоложертвенно, как жертвы идольские, и совесть их, будучи немощна, оскверняется. Пища не приближает нас к Богу, ибо едим ли мы, ничего не приобретаем, не едим ли, ничего не теряем. Берегитесь, однако же, чтобы эта свобода ваша не послужила соблазном для немощных». Римлянам, 14 глава, с 1 стиха мы читаем – Немощного вере принимай без споров. Ибо иной уверен, что можно есть все, а немощный есть овощи. В 8 главе первого послания Коринфянам Павел говорит, если ты сильный в вере, если ты знаешь, что кроме единого нет ничего, и ты можешь есть и доложертвенно, то не делай преткновение для немощного веря если он все еще считает, что это идоложертвенно, то не давай ему соблазна, не притыкай его. Понимаете, о чем речь идет? Ибо если кто-нибудь увидит, что ты, имея знание, сидишь за столом в капище, то совесть его, как немощного, не расположит ли его, есть идоложертвенно. И от знания твоего погибнет немощный брат, за которого Христос умер. То есть, ты ешь дала жертвенного и не признаешь его за идола потому что для тебя вообще эти боги не имеют никакой силы. Ты им не поклоняешься, ты их не веришь, ты знаешь, что есть единый бог, которым все живет. И вот это животное, которое бог сотворил, конечно, если оно кошерно забито, да, то ты сидишь и ешь его. То есть, как бы всякий начинающий верующий, он немощный еще, он удаляется от идола А ты сидишь в капище и кушаешь, это животное, которое было принесено в жертву Богу Солнца. И немощный вере смотрит и соблазняется. А согрешая таким образом против братьев и уязвляя немощную совесть их, вы согрешаете против Христа. И потому, если пища соблазняет брата моего, не буду есть мясо вовек, чтобы не соблазнить брата моего. То есть, Речь-то о чем идет, когда мы возвращаемся в 14 главу послания римлянам? И читаем. Иной отличает день от дня, а другой судит о всяком неравно. Всякий поступает по удостоверению своего ума. Кто различает дни для Господа, различает, кто не различает дни для Господа, не различает. Кто ест, для Господа ест, ибо благодарит Бога. И кто не ест, для Господа не ест и благодарит Бога. Почему немощный в определенные дни, которые он различает, есть овощи. Мы говорили, что ни один еврей не был вегетарианцем. Все дело в том, что были определенные дни, в которые язычники, которые живут вокруг, приносили в свои храмы животных для жертв. И в отличие от принесения жертв животных, как Бог заповедовал своему народу в Торе, в языческих храмах жертвы все сожжения не сжигались, и жертвы за грех не съедались, как Бог постановил. В языческих храмах это было просто массовое убийство животных, которых принесли. И потом эти жрецы собирали эти все туши и выносили на базар продавать. И вот немощный Вере знает, ага, сегодня богиня старте, там было большое заклание, это значит полный базар будет этого идоложертвенного мяса. И он говорит, ну как я отличу, идолу это было принесено, или это просто кашерно-забитное животное, я лучше вообще не пойду на базар я в этот день покушаю или рыбу, или овощи». Вот так вот немощные веры думают. А сильные веры понимают, что на базаре кошерно забитое животное, само животное благословляется, Словом Бога, поэтому он может купить и есть. Вот об этом Павел здесь говорит. Если почитать, чем заканчивается 14 глава, 14 стих Римлянам, «Я знаю и уверен в Господе Иисусе, что нет ничего в себе самом нечистого, только почитающему что-либо нечистым тому нечисто. Речь идет об идоложертвенном, еще раз подчеркиваю. Но кошерным, конечно, потому что пищей Бог не называет то, что нельзя кушать. Если же за пищу огорчается брат твой, то уже не по любви поступаешь, не губи твою пищу того, за кого Христос умер. Лучше не есть мясо 21 стих, не пить вина и не делать ничего такого, от чего брат вы притыкается, или соблазняется, или изнемогает. Причем здесь вино? Если еще о животных мы можем там как бы поспорить, типа того, что кошерное не кошерное. Но вино-то причем оно всегда кошерное. Так вот, если это идольским богам вино, то оно тоже считается идольским, да? Так Павел говорит, вот для немощного в вере я не буду пить ни это вино, которое их богам возливается, ни эти жертвы, которые их богам приносят, чтобы не соблазнить этого немощного вере. Потому что надо удаляться от идола жертвенного. А вопрос о том, пища это или не пища, тут не обсуждается. Потому что этот вопрос для всякого еврея и для новозаветних верующих первого века он был естественным. Вот, ну, смотрите, первая реакция апостола Петра, когда Бог показывает ему эту простыню со множеством нечистых животных. Смотрите, десятая глава. Вы просто увидите мышление Петра. Заметьте, это происходит уже после того, как Иисус Христос умер, воскрес, вознесся. Петр уже, Иерусалимская община, Петр уже ходит, благовествует. То есть, много времени прошло уже после тех событий, когда Ишуа ходил в этом мире, когда он их научил тому, чему он их научил, и когда он послал своих учеников делать таких же учеников из людей во всех народах. Вот смотрите. Петр сидит на крыше. Ну, там в Израиле крыши ровные. Можно на крыше посидеть, помолиться. Почувствовал голод. Внизу-то готовят. И видит отверстное небо, исходящий к нему некоторый сосуд, как бы большое полотно, привязанное за четыре угла и опускаемое на землю. В нем находились всякие четвероногие земные звери, присмыкающиеся и птицы небесные. И был глаз к нему, встань, Петр, заколи и ешь. Но Петр сказал, смотрите, что Петр говорит. Нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного и нечистого. Слышите, что Петр говорит? И это после того, как уже, казалось бы, Иисус Христос научил их есть все. И свинину, и кальмаров, и устриц, и змей, и мышей. Все же можно есть, что Бог сотворил, да? А Петр говорит, Господи, я отродясь, и вот до сегодняшнего дня ничего нечистого не ел. Скажите мне тогда, как это? Если сегодня все христианство говорит, что Иисус Христос разрешил все есть, нечисто, Петр говорит, я до сего дня ничего нечистого не ел. То есть вот этот ответ Петра говорит о том, что Иешуа своих учеников не учил есть нечисто. Для них вообще вопроса не было. Они ели только то, что Бог назвал пищей. Более того, они удалялись от идола жертвенного, но Павел, если читать внимательного письма, он в одних местах пишет о том, что мы можем есть идола а в других местах он говорит, все-таки не соблазняй брата и удаляйся от идола Потому что худые общества развращают добрые нравы. Но речь не идет вообще нигде в Писаниях Нового Завета о том, что ученики и те ученики, которых ученики уже делали, они учили есть. Что-то нечистое. Ну, тут если дальше смотреть, это же видение для Петра, и он пытается понять, что Бог хочет им сказать. Что Бог хочет ему сказать от видения. То, что Петр не ел нечисто до этого дня, нам стало понятно. То есть и до этого дня он не ел, и потом он не ел. Почему потом не ел? Потому что, когда его приглашают к Корнилию, а Корнилий – язычник, Иудею возбранено сообщаться с язычником, потому что это нечисто для него. Вот он приходит к Корнилю и говорит 28 стих сказал ему Вы знаете, что Иудею возбранено сообщаться или сближаться с иноплеменником. Но мне Бог открыл, чтобы я не почитал ни одного человека скверным и нечистым. Скажите мне, когда это ему Бог открыл? Именно тогда, когда ему трижды показывал эту простынь с этими нечистыми животными, говорил, заколи ешь. А Петр говорит, господи, я же никогда нечистого не ел. Ты что, испытываешь меня? И пока он размышлял, что значит это видение, приходят посыльные от Корнилия. И говорят, вот ангел явился к Корнилию и сказал, чтобы ты шел к нему и сказал те слова, которые Бог тебе даст. И Петр приходит и говорит, ну вот, наконец-то я понял, что значило это видение. И смотрите, что значило. Петр отвез уста и сказал, 34 стих, "Истина познаю, что Бог не лицеприятен, но во всяком народе, боящийся Его и поступающий по правде, приятен Ему». Это что касается чистой и нечистой пищи. То есть, когда речь идет о пище, речь однозначно идет о том, что Бог называет пищей. Но эта пища может быть еще нечистой из-за того, что она принесена идолом в жертву, является идоло-жертвенным. И тогда сильный в вере может есть, но если рядом с тобой слабый верит, то тогда не соблазняй слабого. Еще один момент, который я коснусь, и на этом закончу, хотя еще много о чем есть говорить. Вопрос второй десятины. В второзаконе 14 глава, 22 стиха, написано «Отделяй десятину от всего произведения семян твоих, которые приходят с поля твоего каждогодным, и ешь перед Господом Богом твоим на том месте, которое изберет Он, чтобы пребывать имени Его там, десятину хлеба твоего, вина твоего, елея твоего, перенцев крупного скота твоего, мелкого скота твоего, дабы ты научился бояться Господа Бога твоего во все дни». Заметьте, мы разбираем сегодня духовные законы. И вначале мы очень подробно говорили о том, зачем это нам надо. Вот сейчас начались эти реальные духовные законы, которые нам нужны для того, чтобы нам, во-первых, быть в единстве с Богом. И это самое главное. И когда мы в единстве с Богом, тогда все благословения, он же источник. Все это приходит в нашу жизнь. И защита, и охрана, и благословения, и ответы на молитвы, и развитие многих вод не приходят к тебе. И вот мы сейчас начинаем как бы собирать по крупицам, а что же нам делать? И как делать? Святой, да, освещается праведный, да, делает правду еще. Вот оно. И десятина тоже здесь же. Значит, отделяй десятину от всего. Дабы ты научился бояться Господа, Бога твоего, во все дни. «Если же длина будет для тебя дорога, так что ты не можешь нести сего, потому что далеко от тебя то место, которое изберет Господь Бог твой, чтобы положить там имя свое, и Господь Бог твой благословит тебя, то променяй это на серебро и возьми серебро в руку твою, приходи на место, которое изберет Господь Бог твой, и покупай на серебро сие всего, чего пожелает душа твоя, волов, овец». «Вина, секьера и всего, чего потребует от тебя душа твоя, и ешь там, пред Господом Богом твоим, и веселись ты и семейство твое, и левита, который в жилищах твоих, не оставь, ибо нет ему части и удела с тобою. По прошествии же трех лет отделяй все десятины произведений твоих в тот год и клади сие в жилищах твоих. И пусть придет левит, ибо ему нет части и удела с тобою и пришелец, и сирота, и вдова, которые находятся в жилищах твоих. И пусть едят и насыщаются, дабы благословил тебя Господь Бог твой, во всяком деле рук твоих, которые ты будешь делать. Вот человек первый раз читает, ну, как бы еще всю Тору внутри себя не держит, а открыл это место, читает и говорит, вот же написано, что эту десятину я сам должен есть. А почему мне ее нужно отдавать кому-то? Почему ее нужно в церковь приносить, в общину? Тут же черным по белому написано, надо десятину самому съедать перед Господом со своим семейством и с левитом поделиться. И если далека дорога, то я могу это все на серебро поменять, и потом прийти там на месте и все кушать. Но все же это для меня. Так вот, самый простой комментарий, ответ на этот вопрос Раша дает. Я прочитаю, о чем здесь говорится и чем отличается первая десятина от второй. Но это просто нам надо все знать для того, чтобы так поступать и через это умножать благословение в своей жизни, в жизни своих детей, потому что они смотрят, как вы живете и научаются этому. Смотрите, на 23 стих Раша дает комментарий. «И ешь». Десятина, о которой идет речь в продолжении стиха, это вторая десятина. Ведь об отделение первой для Левита. мы уже учили, как сказано. «Когда вы будете брать у сыновей Израиля десятину», это число двадцать шесть. «и дозволено левитам есть ее в любом месте», как сказано, «и можете это есть в любом месте», Следовательно, здесь говорится о другой десятине. То есть, если мы откроем числа, 18 главу, давайте откроем. С 19 стиха написано, «Все возносимые святыни, которые возносят сыны Израиля к Господу», это Бог Левию говорит, «отдаю тебе и сынам твоим, и дочерям твоим с тобою, уставам вечным. Это завет соли, вечный перед Господом, данный для тебя и потомства твоего с тобой. И сказал Господь Аарону, в земле их не будешь иметь удела, и части не будет тебе между ними. Я часть твоя, и удел твой среди сынов Израилевых. А сынам Левия, вот, я дал в удел десятину из всего, что у Израиля. За службу и за то, что они отправляют службу в скинии собрания, и сыны Израиля не должны впредь приступать к скинии собрания, чтобы не понести греха и не умереть. Пусть левиты исправляют службы в скинии собрания и несут на себе грех их. Это устал вечный вроды ваши, Среди же сынов Израилевых они не получат удела, так как десятину сынов Израилевых, которые не приносят возношения Господу, я отдаю левитам в удел. Потому и сказал я им, между сынами Израилевыми они не получат удела. И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви левитам и скажи им, когда вы будете брать от сынов Израилевых десятину, которую я дал вам от них в удел, то возносите из нее возношение Господу Десятину из десятины. И вменено будет вам это возношение ваше, как хлеб с гумна и как взятое отточило. Так и вы будете возносить возношение Господу из всех десятин ваших, которые будете брать от сынов Израилевых, и будете давать из них возношение Господне Аарону священнику. Из всего даруемого вам возносите возношение Господу из всего лучшего освящаемого и скажи им, когда вы принесете из всего лучшее, то это уменено будет левитам, как получаемая сгумна и получаемая отточила. Вы можете есть это на всяком месте, вы и семейство ваше, ибо это вам плата за работы ваши в и собрания. И не понесете за это греха, когда принесете лучшее из всего, и посвящаемого сынами Израиля не скверните и не умрете. То есть, какая разница между вот этой десятиной, которую сыны Израиля приносят левитам? Заметьте, в Израиле есть священники и левиты. Священникам приносятся первые плоды, и священники получают десятину от тех десятин, которые приносятся левитам. Священников немного, левитов много. И весь Израиль приносит свои десятины левитам. Левиты получают эти десятины, и они едят их, где они хотят. Когда мы говорим об этой десятине, о которой в 14 главе сегодня мы читаем, Здесь мы видим, что эту десятину, если далеко, ее можно продать, поменять на деньги и идти на то место, где Бог сказал, там положу имя свое, и там есть эту десятину. То есть, разницу видите? Одну десятину левиты могут есть, где хотят, это первая десятина. А вторая десятина, она отличается от первой тем, что она принадлежит сынам Израилю. И они не имеют права ее есть нигде, кроме как на том месте, где избрал Господь. Вот в семнадцатом стихе в этой же недельной главе, в 12 главе Второзакония, смотрите, написано. Нельзя тебе есть в жилищах твоих десятины хлеба твоего, и вина твоего, и елей твоего, и перенцев крупного скота твоего, и мелкого скота твоего. Но ешьте сие перед Господом. Я сокращаю. О чем речь идет? Вот как я делаю. Есть первая десятина, которая отдается Господу. С этим нет проблем. От всего, что пришло, отделяешь десятую часть и приносишь Господу. От того, что остается, ты отделяешь еще одну десятину. Это вторая десятина. Эту десятину в третий и шестой год надо полностью отдать левитам, которые в жилищах твоих. То есть, никуда не неся. Все остальные годы ты берешь Левита с собой, идешь в Иерусалим на поклонение, ну, так как в Торе написано, и там съедаешь и радуешься пред Господом вот этой второй десятины. То есть, она полностью принадлежит тому человеку, который принес первую десятину. И эта вторая десятина на то, чтобы он праздновал праздники Господни, чтобы у него было на что праздновать. Вот как я делаю, как мы в семье делаем. Первую десятину мы откладываем Господу а вторую десятину от того, что осталось, мы делим просто пополам. И одну часть откладываем конвертик на праздники Господни, а другая часть нуждающимся. И нет никакой проблемы. Вот приходят праздники Господни, у меня в конверте есть деньги, на которые я буду праздновать Господа. Вот праздник Сукот целая неделя, и вообще не у нас праздник будет. И у меня есть деньги, на что праздновать. И есть конверт целый, который на поддержку нуждающихся в общине. Вот так устроено общество Господне. Вот так решаются и социальные вопросы, и вопросы празднования Господу, и вопросы того, чтобы в Доме Божьем было хлеб и пища, чтобы вам было что есть духовно. Вот книгу «Не имею» мы сейчас читаем, «Не имея» там ушел. На короткое время Вавилон там для отчета царю приходит все, уже левитов нет. Это комната, в которую десятины надо было складывать, там занял какой-то человек, не имея там, повыгонял, повыбрасывал вещи этого человека, который занял эту комнату. И строго нас сказал, что вот сюда десятины, чтобы было для левитов что. И тогда левиты опять собрались и начали служить Господу. То есть у Бога все устроено, усмотрено. И когда в нашу жизнь такой порядок приходит, то, поверьте, не будет нужды у боящихся его. Я вот когда получаю деньги, я сразу раз-раз-раз-раз, все по конвертам разложил, все, я знаю, что теперь вот это, что у меня осталось, оно будет охранено, защищено Господом, и я никогда не потрачу их впустую. Ну вот, вот так вот праведный, да делает правду. Еще святой да освещается и именно вот через исполнение вот этих заповедей, появление уставов в нашу жизнь приходит благословение Божье и дай Бог нам, чтобы это благословение в нашей жизни и в жизни всех боящихся Господа, исполняющих заповеди Его, умножалось. Да благословит всех нас Всевышний В имени машех пешо, амин. Пешо, амин. Пешо, амин. Пешо, амин. Я Аминь. Я Аминь.